1: Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forguilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiaras, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, 6 e 30 minutos na Grande Fortaleza. Bom dia, terça-feira, 22 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Casos de dengue do Ceará crescem quase cento em meia pandemia. Período de ampliação da frota de ônibus de fortaleza nos horários de pico vai para a justiça. Capitania dos portos há por acidente que feriu homem na praia de Iracema. Cariri vai ganhar novo curso de medicina. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 horas e 31. Saúde. Abrimos esta edição com um dado que preocupa as autoridades da saúde, e ainda mais porque estamos em meio a uma pandemia. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, os casos de Degue cresceram quase 22% no Estado em 2020. Confira com Elônia Pomoceno.
0: Entre janeiro e o início de setembro deste ano, 17.100 casos de dengue foram confirmados eu tava confirmados te chamando, tu não estava respondendo São e tu me chamando também. O que tava vendo? Diagnósticos a mais do que estava vendo? Pois é, eu poderia ter uma mensagem para ti pelo 2019, Zap, Estou te chamando. A alta de 21,8%, segundo o boletim da Secretaria da Saúde. A coordenadora de Vigilância Ambiental do órgão, Roberta de Paulo Oliveira. Avalia pois é, eu não entendi é assim, não, porque tá aí um chamado, inclusive eu ia ligar para a Dani,
2: já estava até né? deixei é, um recado é, para ti no esperado, zap aí.
3: Né? Quando a gente coloca a curva, é, as médias móveis e tudo, a gente ficou com situação é, esperada e não epidêmica, certo? Uma uhum. situação controlada. Agora houve realmente um pequeno aumento, por conta também teve muita chuva, né, e a questão da Covid, que atrapalhou um pouco o trabalho dos agentes.
0: As visitas dos agentes de saúde, no entanto, não foram suspensas durante a pandemia e devem ser reforçadas no fim do ano. A jovem Natali Santos, de 24 anos, teve dengue no início de março. Em junho, ela também foi infectada pelo novo coronavírus.
3: Estava na época que tava chovendo, que foi em março, né, mais ou menos. Ou seja, ficou bem complicado tudo, né, junto a, assim... Uma coisa na outra, mas a gente ainda está mantendo os cuidados, por que a, o Covid a gente ainda não tem certeza se a gente pode pegar outra vez ou não. E de uhum. a dengue a gente pode pegar mais de uma vez,
0: isso é fato comprovado. Ainda de acordo com o levantamento da CESA, a região do Cariri teve o maior aumento de casos, com 3.426 registros no ano passado e 7.172 neste ano, crescimento de 109%. Já a maior redução foi na região do litoral leste, com queda de 72%. Em todo o estado, até o momento, pelo menos nove pessoas morreram por causa da dengue. Com reportagem de Lucas Falconeri, elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora os dados da Covid-19 no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSus, o estado acumula 234.120 casos da doença. Já o número de vidas perdidas por causa da infecção é de mais de 8.834. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade segue em 3,8%. E entre domingo e ontem, nenhum óbito foi notificado. Já os pacientes recuperados somam 208 mil. O Ministério Público do Ceará demanda à Justiça o retorno de toda a frota de ônibus de Fortaleza nos horários de pico, enquanto durar a pandemia. A ação civil pública foi ajuizada ontem e sugere a aplicação da medida em até 72 horas, com multa diária de 10 mil reais em caso de descumprimento. A promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa, conta o que motivou o pedido.
4: Essa ação foi ingressada porque diariamente temos presenciado aglomerações dentro dos transportes públicos coletivos de Fortaleza, principalmente nos horários de pico. E como estamos em meio a uma pandemia em que o distanciamento social continua sendo uma das medidas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus, todos precisam adotar medidas para evitar essa proliferação. Por isso, o Ministério Público já havia tentado solucionar essa questão de forma extrajudicial, através de audiência pública e também de recomendação ao prefeito municipal e a Etufor. Mas nada disso foi suficiente para solucionar a problemática. Assim, considerando que cada dia estão retornando mais e mais atividades, inclusive as atividades escolares, e a problemática das aglomerações persiste, o Ministério Público se viu obrigado a ingressar com essa ação civil pública... visando proteger os interesses
2: da população. Em Etufon disse que tem acompanhado a oferta de ônibus... e a mesma obedece à demanda gerada. O órgão esclareceu que ainda não foi notificado sobre a ação. Um projeto de lei que prevê o aumento dos recursos do ICMS... destinado aos municípios cearenses com base em critérios de saúde... está nas mãos dos deputados estaduais. O texto foi encaminhado ontem à Assembleia Legislativa pelo governador do estado, Camilo Santana. Em transmissão ao vivo numa rede social, o chefe do executivo deu mais detalhes sobre a proposta.
5: Nós vamos continuar 18% desse recurso do ICMS repassados dos municípios de acordo com indicadores da educação, continuar 2% de acordo com a educação do meio ambiente, dos indicadores de meio ambiente e vamos ampliar de 5% para 15%, né? De acordo com indicadores que estarão estabelecidos pela Secretaria de Saúde, nós vamos aumentar em 350 milhões o repasso de CMS com critérios estabelecidos com indicadores para a saúde dos municípios cearenses.
2: Como você ouviu na edição de ontem do rádio Notícias Verdes Mares, o processo de desativação do hospital de campanha do estádio Presidente Vargas em Fortaleza já está em curso. Agora, os equipamentos que auxiliaram centenas de pacientes na unidade vão ganhar novo destino. Quem tem mais informações é a Secretária Municipal da Saúde, Joana Maciel.
4: Fortaleza tem uma rede hospitalar bastante densa nós temos 10 hospitais próprios quando a gente compara com outros municípios do porte do Nosso, como Salvador Recife, Belo Horizonte esses municípios têm no máximo dois hospitais próprios Fortaleza tem 10 e além disso todos passando por reforma e ou ampliação então os equipamentos que foram comprados aqui para o atendimento à população no Hospital de Campanha do PV serão utilizados nessa nossa rede hospitalar estamos falando de camas hospitalares monitores multiparâmetros, bombas de infusão respiradores material para intubação, nós teremos a nossa rede hospitalar com um parque tecnológico totalmente requalificado. É um legado que a Covid-19 deixa aqui para o município.
2: Quase 160 países aderem à iniciativa da Organização Mundial da Saúde para universalizar a vacina contra a Covid-19. Sérgio Ripardo,
6: uma vacina contra a Covid-19 ajudará a controlar a pandemia, a salvar vidas e a garantir uma verdadeira retomada econômica. Quem garante é o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Ontem, a OMS anunciou que 156 países se uniram para acelerar o desenvolvimento de vacinas e fazer uma distribuição justa do imunizante. Estados Unidos, China e Rússia estão entre os países que não fazem parte da lista de membros dessa aliança global. Já o Brasil aparece na relação dos que manifestaram interesse de participar da iniciativa. Os países vão trabalhar juntos para garantir a vacina para todos os seus cidadãos, sem distinção. A organização já conseguiu 3 bilhões de dólares por meio de parcerias com governos e instituições privadas, mas ressaltou que a entidade ainda precisa de 15 bilhões para iniciar os trabalhos nos próximos dias. Em relação à vacina, a OMS reafirmou que a meta é ter 2 bilhões de doses para ser distribuídas até o fim de 2021. Ainda não há um número exato de doses que serão compradas já que é preciso ter certeza de quantos países irão aderir à Aliança Global. Já no Brasil, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou ontem que toda a população do estado vai receber a vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, em parceria com Butantan, até fevereiro de 2021. Já o Distrito Federal vai receber testes de mais uma vacina a partir de 1 de outubro. O medicamento é desenvolvido por uma empresa da Bélgica, que pretende testar as doses em 800 voluntários de Brasília. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Medic Ensina de graça. A Universidade Regional do Cariri vai oferecer o curso a partir de 2021. Direto do Crato, a repórter Lorena Tavares traz mais informações.
7: A expectativa é que o curso comece a funcionar aqui na cidade do Crato a partir do próximo ano. Ou seja, os estudantes aí, quem está prestes a entrar na faculdade, já pode aí começar a se preparar, quem sabe, para estudar aqui na Universidade Regional do Cariri. E vai funcionar aqui no bairro Seminário, né? no Seminário São José, uma parceria que está sendo realizada também com a Diocese do Crato. Sobre isso, nós vamos falar agora com o reitor da Universidade, Lima Júnior. Porque ele... Esse local, porque essa estrutura?
8: Primeiro é uma estrutura né, que muito simbólica e histórica, né, não só para a região do Cariri, mas para todo o estado do Ceará, por ter sido o espaço onde funcionou a primeira unidade de ensino superior no interior do Estado. Mas acima de tudo, é o bairro do seminário é o campo propício para a atuação prática é, desse estudante de medicina, né, que é um curso concebido a partir da, da voltado. Para fortalecer a formação no campo da atenção básica, pela vocação da universidade, já nossas atuações, né, o campo da enfermagem, o campo, as residências multiprofissionais em saúde e em saúde coletiva, né, fazem com que a gente tenha esse direcionamento para a atenção básica.
9: Lorena Tavares para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 41. Cidade. A capitania dos portos apura as causas de um acidente na praia de Iracema e Fortaleza. Um homem que nadava no mar foi atingido por uma hélice de uma lancha no fim de semana. Sobre o assunto, a repórter Vânia Monteiro conversou com o presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Guilherme Sanches, e traz mais informações sobre o caso.
10: Pelo que nós conseguimos apurar de informações, essa vítima, esse rapaz, estava nadando ali na praia de Iracema entre os espigões do Náutico e da Rua Barbosa. Ele sempre fazia isso, foi nadar durante o final de semana e aí foi surpreendido com esse acidente, simplesmente, praticamente atropelado por uma embarcação. A hélice, ela bateu no pé desse rapaz foi um susto, você imagina, você tá ali nadando, estar na água, no mar, e aí ser atingido por uma embarcação. Pois é, ele foi levado, é claro, para um hospital, foi prontamente socorrido. E as informações que nós conseguimos apurar, dizem que ele teve que fazer uma cirurgia, colocar pinos ali no pé, mas estaria com um estado de saúde estável, ele estaria bem. Essas foram as informações que nós conseguimos apurar. Nós conversamos, inclusive, com o presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos ele falou, deu algumas informações sobre esse acidente também.
1: O relato que a gente tem é que ele estava entre o espigão da, da Rui Barbosa e do Náutico. Ou seja, nessa faixa que todos nós nadadores, eu inclusive, costumamos utilizar para a prática do esporte. Ou seja, a não mais do que 80, 100 metros da, da faixa areia. E pelo que consta para a gente, as embarcações têm que ficar pelo menos 200 metros da faixa areia, né?
10: E é claro que uma situação como essa acende um alerta, um sinal vermelho ali para a gente. Afinal, o mar é sempre favorável para a prática de esportes, é claro, mas com muito cuidado de todos. Por exemplo, ali entre os espigões, exatamente onde aconteceu esse acidente, entre o Espigão do Náutico e da Rui Barbosa, os nadadores costumam usar essa área para praticar o esporte. E aí, é claro, tem que ter todo o cuidado deles e das embarcações o presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos também acende esse alerta, avisa para quem vai nadar no mar quais são os cuidados que deve ter.
1: É muito importante que as pessoas, primeiro, é, sempre tenham acompanhamento do profissional de educação física, nunca comece ou faça isso totalmente sozinho. Segundo, nunca nade sozinho no mar, nade sempre em grupo e muito importante também sempre nadar com um flutuador.
10: Tem que estar bastante visível, tem que prestar bastante atenção nesse trajeto que se faz enquanto está nadando, mas é claro que o cuidado também tem que partir de quem está nas embarcações, né? Por exemplo, o ideal é que essas embarcações não se aproximem a menos de 200 metros é, do lugar da praia, onde há mais banhistas, onde as pessoas realmente usufruem do mar. Vânia Fermondeiro para a Rádio Verdes Mares.
2: Moradores de uma comunidade na orla de Fortaleza têm enfrentado transtornos por causa da areia da praia. Felipe Mesquita conta melhor essa história.
8: Os ventos fortes no Ceará, que podem chegar a mais de 50 km por hora no segundo semestre, trazem um transtorno a mais para a comunidade do Titanzinho, no bairro Serviluz, em Fortaleza. A areia da praia passa a invadir as casas dos moradores. Contudo, eles afirmam que uma obra na areninha da região e a falta de retirada constante do excesso de areia tem agravado a situação. Uma residente chegou a relatar que um carro não conseguiu trafegar na semana passada por conta do problema. Outra disse que antes eram feitos serviços para conter areia, o que não tem acontecido nos últimos meses, alega. A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos comunicou que, diferente do que os moradores denunciam, a retirada da areia é feita semanalmente. A pasta complementou que em 2017 a Prefeitura construiu a Avenida Ponta Mar, que foi alargada, pavimentada e hoje permite o tráfego pela Orla Marítima do Titanzinho. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 46. Em instantes, trabalhadores dos Correios devem retomar hoje as atividades.
1: Rádio Notícias Verdes Mares, dez. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6 horas e 47 minutos, agora direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
3: Bom dia, Tom. Na noite desta segunda-feira, uma mulher foi morta a tiros na rua Teodósio, localizada entre os bairros Parque Jari e Siqueira 2, na divisa entre os municípios de Fortaleza e Maracanaú. De acordo com a polícia, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atraída por um homem e levada para um matagal. Quando o casal chegou ao local, havia um segundo homem aguardando eles, e esse outro suspeito atirou contra a mulher. O criminoso fugiu em seguida. Durante a ação, o compasso do atirador, que atraiu a vítima, foi atingido por um tiro de raspão e procurou atendimento médico na unidade de pronto atendimento do bairro Canindezinho. No local, os policiais questionaram o suspeito sobre como ele havia se ferido e o homem confessou participação no homicídio. A motivação do crime é desconhecida e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ainda no bairro Canidezinho, uma denúncia anônima levou a polícia a capturar dois homens e a apreender drogas, um revólver, munição, aparelhos celulares, entre outros materiais que estavam escondidos em uma casa na rua Benjamin da Silva. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para o 32º Distrito Policial, no Bom, no Bom Jardim. Na delegacia, um dos homens que estava com tornozeleira eletrônica foi ouvido e liberado em seguida. Já Carlos Antônio da Silva Lima, de 29 anos, com antecedentes criminais por roubo, foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 horas e 49 economia. Após determinação da justiça, trabalhadores dos Correios devem voltar às atividades ainda hoje. Quem tem os detalhes é o repórter Samuel Quintela.
8: O Tribunal Superior do Trabalho decidiu determinar o fim da greve dos funcionários dos Correios e o retorno ao trabalho já deverá ser nesta terça-feira, dia 22. O TST julgou o dissídio de greve dos trabalhadores da estatal e, por maioria do voto, decidiu que a greve não foi abusiva. Mas os funcionários ainda terão descontados metade dos dias paralisados. A categoria, contudo, ainda reclama de ter perdido direitos trabalhistas com o um novo acordo. Você pode conferir mais informações sobre a greve dos Correios no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Procon Fortaleza retoma o atendimento presencial nos VUPS, nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, em Fortaleza. Com o retorno... Todos os núcleos do órgão de defesa do consumidor atendem presencialmente na capital. Quem precisar do serviço, no entanto, precisa também agendar o atendimento no portal da Prefeitura de Fortaleza no campo defesa do consumidor. A iniciativa visa evitar a formação de aglomerações nas unidades do VAPT-VUPT com medida de prevenção ao novo coronavírus. 6h50. Política. Eleições 2020. O único candidato a prefeito de uma cidade do Vale do Jaguaribe só vai precisar de um voto para se eleger. A repórter Alessandra Castro conta que cidade é essa.
11: Um caso inusitado vai viver Jaguaretama nas eleições deste ano. Isso porque a cidade só tem um candidato na disputa pela prefeitura, que é o atual prefeito Glairton Cunha, do PP, que vai buscar a reeleição. Por conta disso, as chances de Glairton perder a eleição são quase zero porque basta apenas um voto em seu nome para que ele seja eleito, já que votos brancos e nulos não são válidos. Ou seja, Gleirto só não será eleito se nem ele votar em si mesmo. Lá, a oposição, que é liderada pelo ex-prefeito da cidade, Francis Jaime Pinheiro, do PDT, desistiu de lançar candidatura após o seu candidato ter problemas de saúde. Agora, eles defendem que a população vote nulo ou em branco. No entanto, esses votos não são contabilizados pela justiça eleitoral, que é clara ao dizer que o candidato a prefeito, para ser eleito, deve ter a maioria absoluta dos votos mais um. Como não há outro candidato, a maioria absoluta dos votos, nesse caso, é apenas um. Por ser maior do que zero, as informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Com a pandemia de Covid-19, o ambiente virtual deve ser bastante utilizado por candidatos em campanha. No entanto, só estar presente nas redes pode não ser suficiente para conquistar o um eleitor. Esse é o tema do comentário de hoje de William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Numa eleição atípica, como deve ser a que está por vir, seria redutor colocar apenas a campanha digital em posição de centralidade diante de realidades complexas e específicas que permeiam uma disputa municipal. Basta citar que o amplo acesso à internet ainda é um desafio a ser superado. É certo que o contexto de pandemia, porém, vai exigir dos candidatos mais ênfase na propaganda online, a partir aí de diferentes estratégias para tentar chegar ao eleitor. A presença nas redes sociais, por exemplo, não basta. Vai ser preciso mobilizar. Muitas estratégias para isso não são necessariamente novidades. Outras vão surgir como novas apostas. Mas é preciso, como eleitores, que nós também possamos aperfeiçoar os modos de participação na campanha que é realizada nas plataformas digitais. O potencial disso é indiscutível, mas há de se apropriar dele com cuidado e com criticidade. Algumas investidas não foram eficazes em pleitos anteriores. Ao contrário disso, impuseram prejuízos ao processo eleitoral. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e cinquenta Esporte. Agora o assunto é futebol. Vamos direto para a sala de esportes com Luiz Eduardo, que traz as últimas informações dos times cearenses. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, nesta quarta-feira o destaque é Copa do Brasil. O time do Ceará entra em campo para decidir a sua classificação contra a equipe do Brusque. O Ceará que não venceu no jogo de ida pelo placar de 2 a 0, pode perder até por um gol e ainda assim garante classificação para as oitavas e final da competição. O Ceará que ontem, através do seu departamento médico, divulgou a lista com a atualização dos atletas no departamento médico Citando também o lateral Samuel Xavier, jogador que foi substituído na derrota para a equipe do Bragantino, na última rodada pelo placar de 4 a 2, devido a um desconforto muscular de a relação dos jogadores, além de Samuel Xavier, tem o Fabinho com o início de transição, saindo do departamento médico para o departamento físico, o Thiago Panhussá, que vem realizando atividades musculares na academia, o Klaus, que encerrou a transição e já treina normalmente com o grupo, e o Rodrigão, em recuperação após cirurgia na tíbia. Na Série C, o Ferroviário perdeu no último domingo no Castelão, pelo placar de 2 a 0. esse que pode ter sido o último jogo do Ferroviário no estádio, já que a CBF definiu que após esse, esse jogo de, de domingo jogos do ferroviário agora serão no estádio Domingão o ferroviário que nesta segunda-feira realizou inspeção no estádio Domingão em Horizonte e denunciou condições precárias do estádio para receber seus jogos pela Série C o presidente Newton Filho, presidente do Tubarão da Barra alegou que o local está sem a menor condição de receber jogos oficiais já o Floresta, outro também que não jogará mais no Castelão, lançou uma nota sobre a mudança de seus jogos para o Domingão e a sua diretoria diz estar surpresa com a decisão imposta pela CBF. Repito, a CBF retirou as partidas do Floresta e da equipe do Ferroviário do Castelão para o estádio Domingão em Horizonte. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Com três exposições em cartaz, o Museu da Fotografia Fortaleza reabre hoje para a visitação do público Lívia Carvalho
7: o espaço cultural seguirá todas as medidas de segurança recomendadas pelo decreto do governo estadual e pela Organização Mundial da Saúde, como a medição de temperatura e o uso obrigatório de máscara. No retorno, o museu apresenta três exposições, inauguradas antes mesmo da pandemia. O olhar não vê, o olhar enxerga e não danifica os sinais contam com a curadoria de Diógenes Moura, e fazem uma releitura do acervo do museu. Já a mostra Bob Volvenson Retratos reúne fotos históricas de autoria do famoso fotógrafo brasileiro. Kelly Pereira, educadora e coordenadora do Núcleo Educativo do Museu, explica que a equipe do espaço tem trabalhado com afinco para garantir o retorno em segurança e também uma boa recepção para quem está há meses sem contato
9: com a arte. Eu acredito na arte como uma aliada. É, principalmente em momentos como esse de grande estresse coletivo é, No qual nós passamos, no qual estamos passando A ideia é que nós consigamos criar é, abrir diálogos, criar narrativas de que alguma forma faça com que o visitante consiga se sentir compreendido e acolhido naquele espaço. Então a ideia é com que a gente faça com que a visita seja é, bem acolhida.
7: A reabertura, no entanto, será de forma gradual, com disponibilidade neste primeiro momento apenas para visitação. As atividades de oficinas, workshops e projetos seguem acontecendo no ambiente virtual, até que seja seguro retornar presencialmente. Frequentadora assídua do espaço cultural, a fotógrafa Alice Frota comemorou o retorno e já se programa para a visita das exposições de longa duração. Estou muito animada
9: pelo retorno porque é um espaço onde eu me sinto muito bem, né? Na última exposição, que houve abertura, até com a curadoria também do Dioginis Moura, eu, infelizmente não pude ir né, na, na época da abertura. E aí houve a pandemia a gente não, não pôde ir. né? Então, eu espero retornar para ver essa exposição, rever as pessoas que trabalham lá.
7: Lívia Carvalho, para a Rádio Verdes Mares.
2: Ainda sobre a reabertura de equipamentos culturais... O espaço voltado às artes da Universidade de Fortaleza também retoma as visitas nesta terça-feira. Ana Freitas tem os detalhes.
9: A exposição inédita do artista plástico cearense Stênio Burgos é a mostra que reabre o espaço cultural Unifor. Com 85 quadros, a exposição transita por vários universos de inspiração do pintor. Realtopia, como é chamada a exposição, faz reflexões por meio de figuras de rostos, natureza, mares e sertões. A curadoria é assinada por Olga Paiva, amiga do artista plástico. O projeto marca a reabertura do equipamento após o período de isolamento social mais rígido em Fortaleza. A abertura virtual da exposição acontece às sete da noite, nas plataformas digitais da Universidade. O agendamento é necessário para fazer a visitação presencial, que vai até o dia 20 de dezembro. Para agendar, é só ligar para o número 85-3477-3319. A exposição virtual pode ser vista nos canais de comunicação da Universidade de Fortaleza. Hanna Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis horas e 59, minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Beatriz Irineu, Elônia Pomoceno e Roberto Nascimento. Áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano Supervisor de programação Kleber Dias. Diretor de programação Fábio Ambrósio, Editora de núcleo Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo Idelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha 810 E meu nome, Tom Barros tenham todos um bom dia Segue a voz bonita de Daniela Delavor com o programa Paulo Oliveira
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares